0: A z nami w studiu sędzia Paweł Juszczyszyn z Olsztyna, laureat tegorocznej 15. edycji nagrody imienia adwokata Edwarda Wende. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Gratulujemy nagrody, nad którą Rzeczpospolita od początku, od 2003 roku ma patronat. Nagroda została przyznana za osobistą odwagę w wierności przekonaniom i, i, i konstytucji oraz śle- sędziowskiego ślubowaniu. E, czy to jest taki czas jeszcze, kiedy za takie rzeczy jak wierność sędziemskiemu ślubowaniu możemy nazywać to jeszcze odwagą cywilną? Do tego doszło?
1: No właśnie, ja po prostu robiłem to, co do mnie należy i okazało się, że działaliśmy w ostatnich latach w takich warunkach, że zwykłe wykonywanie sędziowskich obowiązków, ale bezkompromisowe, bez żadnych nacisków, bez żadnych kalkulacji, okazuje się, że, że miało swoją wagę, ale dzięki temu myślę, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, znaczy, że możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.
0: To wczoraj właściwie, no wczoraj, o Boże, wszystko schrzaniłem. Jeszcze raz, musimy zacząć od początku, czy czy możemy od tego pytania? Możemy od pytania Twojego teraz kontynuować. A a tak uprzedzałem, żeby nie mówić wczoraj. Sam na tym wpadłem. Dobrze, no w zeszłym tygodniu w czasie uroczystości z okazji wręczenia tej nagrody padało, że przeszedł Pan taki osobisty test, niezawisłości sędziowskiej, no nie taki jaki zapisano nam w ustawach sądowych. Niemniej dotyczyło to dwóch i pół roku, w trakcie których był Pan odsunięty od obowiązków służbowych, co połączono z obniżeniem sędziowskiego uposażenia o 40%. Ten czas
1: zdaje się, że już bezpoś- bezpowrotnie minął, ale co z niego Panu zostało? Ba, mało tego, ja muszę sprostować wypowiedź pana redaktora. Ja wciąż nie orzekam. Ja od końca stycznia tego roku już nie orzekam w Wydziale Rodzinnym, a nie zostałem przywrócony do orzekania w Wydziale Cywilnym. No tak,
0: bo prezes Nawacki był uprzejmy tak pana przywrócić do obowiązków, że przeniósł pana do sekcji gimnastycznej, jak mówiono w rejsie, do
1: innego wydziału. Tak, tak więc jakbyśmy zsumowali okres mojego faktycznego odsunięcia od orzekania, no to już będzie ponad 3 lata, ale ja myślę, że że to się już niedługo zmieni. No... Cóż, taki egzamin z niezawisłości to przeszedłem nie tylko ja, ale wielu sędziów i wielu sędziów ten egzamin zdało. Również tych sędziów na najniższych szczeblach w sądach rejonowych i tutaj, żeby daleko nie szukać, przykładem są sprawy, które ja inicjowałem wraz z moim pełnomocnikiem, profesorem Michałem Romanowskim. Wszystkie te sprawy zakończyły się sukcesem w tych trudnych warunkach. I to nie chodzi o to, że wygrał je mecenas Romanowski czy sędzia Juszczyszyn. Chodzi o to, że orzeczenia w tych sprawach wydane były orzeczeniami z pewnością niepomyśli i, niezgodnie, nie, i one były niezgodne z oczekiwaniami władz politycznych. Więc naprawdę musimy się nisko pokłonić przed wszystkimi niezależnymi sędziami, którzy w tych trudnych warunkach podczas niesamowitej, tej presji efektu mrożącego, no nie poddali się temu efektowi. Czuł się Pan ich inspiracją? Nie, ja robiłem po prostu swoje, chociaż wiele osób z mojego środowiska mówiło, że no dałem swego rodzaju przykład, że nie wypadało po prostu dać się złamać, jeśli ja nie dawałem się złamać.
0: Oby te czasy nie wróciły do nas, a gdy chodzi o to, co nas czeka, to wiadomo nie od dziś, że po tym, kiedy okazało się, kto wygrał wybory, a kto może mieć w nich parlamentarną większość i może nawet stworzyć rząd, pojawiają się coraz już szerzej narysowane koncepcje przywracania praworządności, co jednak powinno być dokonane wyłącznie praworządnymi metodami, to chyba ważne zastrzeżenie, Ale gdyby to od Pana zależało, to od czego należałoby zacząć?
1: Na pewno trzeba zacząć od uzdrowienia i powołania zgodnie z konstytucją Krajowej Rady Sądownictwa i naprawienia sytuacji w sądach także i przede wszystkim jeśli chodzi o zajmowanie stanowisk sędziowskich przez tak zwanych neosędziów. To są osoby, które często w sposób cyniczny wykorzystywały upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, by zdobyć szybko, ale często niezasłużenie awans. Takie osoby nie dają w mojej ocenie gwarancji nam wszystkim niezależnego, bezstronnego orzekania. Wykonywanie przez nich funkcji sędziowskich będzie łamaniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i na to mamy już mamy tego potwierdzenia w wielu orzeczeniach Trybunału Strasburskiego. Mamy na to pomysł. Justycja, stowarzyszenie Sędziów Polskich, którego jestem członkiem przygotowało projekt ustawy, w myśl, której te nominacje uzyskane na wniosek neo uważamy, że powinny być uznane za nieważne z mocy prawa, ale... To skutkowałoby nie usunięciem tych osób z sądownictwa, tylko ich powrót na poprzednie zajmowane stanowisko, z umożliwieniem startu przed legalnie powołaną nową Krajową Radą Sądownictwa. W taki sposób, postępując, dajemy też szansę tym osobom, które popełniły błąd i wystartowały przed NEO-KRS, żeby, że tak powiem, uzdrowiły swój status, żeby też w przyszłości, nikt nie zarzucał im, że są e, wadliwie powołanymi sędziami. E, także myślę, że to też jest w dobrze pojętym ich interesie. A wyroki pozostają w mocy? A wyroki pozostają w mocy, bo nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której e, zapanuje chaos. E, e, pewne... rozwiód i znowu jest żonaty. Tak? Dokładnie, albo ktoś uzyskał nieruchomość w postępowaniu działowym, sprzedał ją dalej. No Trudno czasami odwrócić już e, trwale... E, e, zaistniały skutki i w imię stabilności i bezpieczeństwa obrotu prawnego trzeba pozostawić te orzeczenia, uznając ich skuteczność, ba, to, co proponujemy, wydaje mi się, że jest koniecznością, bo jeśli tego nie przeprowadzimy, może być wielu sędziów, ja niestety też się do nich zaliczam, wielu sędziów może nie uznawać takich orzeczeń za istniejące. I to będzie dopiero zarzewiem chaosu, więc musimy to przeciąć. W innym wypadku będzie zajmowanie stanowisk przez sędziów, wydawanie przez nich orzeczeń, które mogą być kwestionowane, które mogą być też zaskarżane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co się wiąże z wysokimi odszkodowaniami płaconymi przez nas wszystkich. Po prostu jednoznaczne i szybkie przecięcie tej sytuacji, i naprawienie wadliwości powołań sędziowskich spowoduje, że będziemy mogli przejść do następnego etapu, to znaczy zbudowania nowoczesnego y, 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 sądownictwa, które zapewnia każdemu z nas szybkie, sprawne rozpatrywanie, sprawiedliwie ich spraw.
0: No bo to jest przecież podstawa, ale czy Panie Sędzio, czy można to zrobić Szybko, bo no, pewnie wiele osób oczekuje, że teraz trzeba ten, tę sprawę szybko przeprowadzić, rozliczyć winnych i na nowo wszystko zbudować, ale czy ktoś już ocenił, oszacował, jak wiele wakatów nagle się pojawi sędziowskich? No bo kiedy wrócą na swoje dawne stanowiska e, sędziowie awansowani o jeden czasem, nawet o dwa szczeble, no, zrobi się też niezły chaos, tak sobie wyobrażam, to trzeba chyba dosyć porządnie oszacować i, i, i zobaczyć, rozłożyć w czasie ten proces, czy, czy zrobić od razu?
1: Mamy na to też odpowiedź, mamy tego świadomość, zwłaszcza, że ci często cyniczni karierowicze, osoby, które przeszły neo-KRS, one ubiegały się najczęściej o stanowiska w sądach wyższych szczebli i w tej chwili cofnięcie wszystkich do, na poprzednio zajmowane stanowiska spowoduje właśnie wakaty w sądach wyższych instancji, ale te wakaty możemy uzupełnić, poprzez delegacje. Nawet jeśli nie będzie jeszcze utworzona, ukształtowana nowa konstytucja, zgodna z konstytucją Krajowa Rada Sądownictwa. Jest wielu sędziów, którzy nie dali się kupić, mają doświadczenie, nie startowali w konkursach przed Neo KRS ale są w sądach rejonowych, jest wielu takich moich kolegów, koleżanek, można po prostu ich delegować do sądu wyższej instancji i Kto oni mogą tam sędzio? W tej chwili zgodnie z aktualnym stanem prawnym robi to minister sprawiedliwości i to też trzeba zmienić. Pomysł jest taki, żeby i to jest w projekcie prawa ustroju sądów powszechnych przygotowanym przez Stowarzyszenie Justicja, te delegacje powinny być Oczywiście udzielane za zgodą sędziego, żeby tutaj nie było przymusu i nie polityk, minister sprawiedliwości powinien ich dokonywać, tylko prezes sądu, który będzie też powoływany z poparciem środowiska sędziowskiego, a nie arbitralną decyzją ministra sprawiedliwości.
0: No to jest jeszcze rzeczywiście długa droga. Jak pan sobie wyobraża, jak wiele czasu mogłaby zająć taka taka zmiana, taka reforma?
1: To wszystko zależy od tego, czy uda się dokonać zmian ustawowych. Tutaj rola prezydenta jest istotna. A właśnie. Niemniej my musimy to zrobić, bo w innym przypadku będzie ten stan taki zapalny w sądownictwie trwał. Nie wiem, kilkadziesiąt lat, że ludzie powołani wadliwie na stanowiska sędziowskie przez neo w naturalny sposób nie odejdą w stan spoczynku. Więc nawet za 10 za 20 lat możemy mieć cały czas skutki tego bezprawia, które w tej chwili się działy. I ilość powołań sędziowskich, wadliwych nie powinno być argumentem, uważam, bo to, co się wydarzyło, spowodowało, że wiele też osób przyzwoitych w sądach z jednej strony się temu sprzeciwiło, ale nie chcemy też doprowadzić do takiego stanu, w którym jeśli przyjdzie kolejna demagogiczna, populistyczna władza, która będzie chciała powoływać swoich sędziów, żeby mogła to robić. My się teraz temu oparliśmy, ale nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywistością stanie się to, co nam w kuluarach mówili co niektórzy bezczelni neosędziowie. Mówili nam tak, Wy jesteście frajerami, że walczycie o tą praworządność, bo nam i tak nikt tego nie odbierze. Uważam, że to jest nasz moralny obowiązek i prawny obowiązek, żeby żeby jednak żeby jednak odebrać.
0: Panie sędzio, a co z osobami, które po raz pierwszy stawały przed Krajową Radą Sądownictwa, bo wcześniej ukończyły Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, były asesorami sądowymi. Czy ich sytuacja powinna być zrównana z tymi, którzy awansowali?
1: Oczywiście e, e, sytuacja e, asesorów, którzy skończyli Krajową Szkołę Sądownictwa i, e, i Prokuratury jest inna i to e, pomysł i projekt ustawy stworzony przez e, e, justicję to uwzględnia. Te osoby wyłączamy z tej zasady, że wracają na poprzednie zajmowane stanowiska, no bo nie trudno, żeby, stanowisk. trudno żeby wrócili do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Poza tym e, trzeba zrozumieć ich sytuację. E, oni nie mieli wyjścia. E, Sędziowie, którzy byli w sądach rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, oni mogli dalej godnie pełnić swoje funkcje i nie startować przed neokaresem. Natomiast osoby, które kończyły Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, takiego wyboru nie miały. Poza tym warto też podnieść argument taki czysto prawny. Po prostu w tej procedurze awansowej osób, które ukończyły Krajową Szkołę Sądownictwa, Sądownictwa i prokuratury, rola Krajowej Rady Sądownictwa była mniejsza. Ona niejako tylko zatwierdzała i potwierdzała wynik uzyskany przez takie osoby podczas egzaminu sędziowskiego. Na koniec zapytam o pana sędziego. Orzekał pan już w
0: sądzie wyższej instancji, no wtedy kiedy właśnie pan orzekał w sądzie okręgowym Olsztyńskim i chciał badać prawidłowość powoływania, pra, prawidłowość obsady składu sądu pierwszej instancji i tego, czy. Krajowa Rada Sądownictwa złożona z sędziów wybranych przez polityków jest w całości obsadzona prawidłowo, czy tam wszyscy mieli swoje podpisy? Wtedy zaczęły się pana kłopoty, że tak to nazwę eufemistycznie. Czy pan się widzi ponownie w sądzie wyższej instancji, może na jakimś kierowniczym stanowisku, a może w nowej Krajowej Radzie
1: Sądownictwa? Nigdy nie zależało mi na stanowiskach, na funkcjach. Nigdy się tym w taki sposób nie dałem i nie dam kupić, czy choćby uszczknąć z mojej niezależności. Natomiast e, przez tyle lat, e, bo to już poszło w lata, e, broniłem niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej własnej i moich kolegów, koleżanek e, niezawisłości, że e, kluczową wydaje mi się e, kwestia powołania legalnej Krajowej Rady Sądownictwa e, i jeżeli e, zgodnie znowu z naszym pomysłem i projektem justycji e, uda się utworzyć taką radę z z wykorzystaniem powszechnych wyborów, gdzie sędziowie powszechnie będą wybierać swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, rozważam, że zgłoszę swoją kandydaturę, żeby móc, że tak powiem, przypilnować procesów nominacyjnych, żeby one były rzetelne, żeby były całkowicie niezależne od polityków czy jakichkolwiek nacisków.
0: Dziękuję za tę rozmowę. Sędzia Paweł Juszczyszyn z Olsztyna, Laureat tegorocznej 15. edycji nagrody imienia Edwarda Wende był naszym gościem. Dziękuję bardzo.